0: Perderse para Encontrarse, un podcast de John Ricardo. Hey, 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 hey. Hola, ¿qué tal? Sí, muy bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para Encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Yo soy John y me place acompañarte el día de hoy, un lunes más, un comienzo de semana más. Hoy con el episodio 30, un episodio especial. Pero antes de comenzar, te recuerdo o te anuncio, si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, que este es un espacio donde aprovechamos las buenas películas, las buenas series, las buenas novelas, en fin, las buenas historias, para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. El día de hoy tendremos... Un episodio un poco diferente, un poco más especial. Un episodio en el que lamentablemente no tendremos el acostumbrado análisis de película, pero que es como un sueño frustrado que siempre tuve. Y es que quizá algunos no lo saben, pero allá en el lejano 2015, las personas en YouTube hacían algo llamado tax, que eran estas dinámicas en las que básicamente... Respondías a una serie de preguntas sobre una temática general y que poco a poco se fue convirtiendo más en retos, un poco descabellados y sin sentido. Pero uno que siempre tuve la espinita de hacer fue el tag de las películas o el tag del cine que si soy sincero ya no recuerdo ninguna de sus películas y para mantenerlo espontáneo en este episodio no las leí, por lo que quizá divague mucho para responder, aunque puede que este sea el episodio más corto de los episodios más cortos que se hayan grabado para este podcast, puede que sea uno de los más largos para editar, así que de antemano una disculpa para el John del futuro, para el John de la edición que tiene que procesar tanto espacio en silencio o con muletillas. Si estás viendo esto en YouTube, quizá lo mejor para este momento es que yo saliera en cámara, pero aquí donde yo vivo hace un calor infernal y, y el aire acondicionado no es mucho de mi agrado y mi ventilador no es el más silencioso del mundo. Así que para que no me veas <ríe> jadeando y sudando como un cerdo, te dejo estas fotos mías en diferentes poses para amenizar un poco la escena. Hago este especial ahora porque como este es el episodio 30, ya es un número significativo, ya es un número significativo, ya pueden haber alrededor de 20 horas, quizá un poco menos de material en este podcast, pero hay una cantidad de episodios significativos como para que no puedas acabártelos en un día. Hay la cantidad de episodios necesarios para acompañarte en un viaje, la cantidad de episodios necesarios para que escuches uno diario por un mes completo. Si has escuchado alguno de los anteriores, te agradezco muchísimo, pero sobre todo espero que te haya sido de utilidad. Y en este, más que todo, espero que me conozcas y espero conocerte, porque también espero conocer tus respuestas, aquí abajo en la caja de comentarios o en la encuesta de Spotify. Y bien, sin más dilación, comencemos de una vez por todas con este tag, el tag de las películas. Pregunta número uno. ¿Cuál es tu película preferida? <ríe> y comenzamos muy difícil. No sé si lo he mencionado aquí, pero en otro podcast del que hago parte, que se llama Watch Boys, ya he mencionado varias veces, con series, películas y lo que sea, que me cuesta tener un preferido, un único preferido. Es más, me cuesta hasta organizar mis preferidos. Suelo hacer un top 5 o incluso un top 10, y no darle un orden definitivo. Así que esta pregunta es muy difícil y sale pues, de inicio. Pero sin duda mencionaré cinco que sí o sí podrían ser mi favorita definitiva de toda la vida. Ojo, mi película favorita, pero no considero muchos de estos casos que sean la mejor película que he visto. Entre ellas estaría el curioso caso de Benjamin Boron, La vida secreta de Walter Miri, About Time, o Una Cuestión de Tiempo, como la conocemos aquí en Latinoamérica, y La La Land, que fue una de las últimas veces que sinceramente estuve completamente abstraído y salí maravillado del cine. Creo que con esa película comprendí, o recordando esa película, comprendo eso que dice Tarantino de que la experiencia del cine en sí es diferente, es casi ritual, como si estuviéramos en una misa o algo por el estilo. Pregunta número 2. ¿Escena preferida de esa película? <ríe> bueno, como mencioné varias películas, pues vamos a tratar de mencionar una de cada una. En el curioso caso de Benjamin Boron, uf, muy difícil. <ríe> Creo que la escena final, cada vez que vuelvo a ver la película tiene mucho más sentido. Así que me encantaría por ella. Que es toda esta escena final, toda esta escena donde la hija de Benjamin lee esta carta Donde le dice que nunca es demasiado tarde o en el caso de Benjamin demasiado pronto para volver a comenzar Y donde dice que hay personas que bailan, otras que son artistas, otras que son madres Esta creo que sí es la escena final de la película, pero por lo menos este último discurso con la de Walter Miri, pues me iría con esa escena final de la revelación de lo que hay en ese negativo 25 o 28. Sé que era 20 algo, donde creo que es la parte más poderosa de toda la película. Y sí, creo que la, cuando vi esta película me di cuenta que soy fan de, de estos pequeños momentos, de esta exaltación de los héroes de la vida cotidiana, de estos pequeños actos como el de hacer tu trabajo lo mejor posible para hacer brillar a los demás. Y en La La Land, sin duda el momento de este montaje final, cuando Sebastián y Mía se miran e imaginan cómo hubiera sido la vida estando juntos con todo este montaje que lo acompaña a esta pieza musical que creo que se llama Epílogo, pero no es un epílogo, o no sé, para mí es parte... Del final de la película, pero... Tal vez sí es un epílogo, porque... Es común encontrarse después del final de su historia. <ríe> Me confundo a mí mismo, pero... En fin, creo que... Es una de esas escenas... Donde te das cuenta de lo que es... El séptimo arte, el cine. Es algo que difícilmente podemos ver... En otro tipo de medios, o... Realizado en... Otro tipo de medios, en la televisión... En una novela... En un cómic... No quedaría de la misma manera. Es algo puramente cinematográfico. Es de las primeras veces que quedé con la boca abierta. De, de decir, wow, nunca se me hubiera ocurrido hacer eso. O, wow, no se me ocurre cómo plasmar esto en, en otro medio artístico. Pregunta número 3. ¿Quiénes son tu actor y actriz preferidos? Aquí me la pones difícil... Porque no soy tan fan de los actores. Pocas veces me interesa ver estas películas, estas historias, donde el que brilla es el actor, el personaje. Por lo general, tengo que estar viendo una historia atrapante. A veces, no, a veces sí me cautiva, como en el caso de La, La Land, que no tiene ninguna historia del otro mundo, es de lo más hasta banal, si nos ponemos a verla minuciosamente. Pero si tuviera que mencionar algunos, nuevamente me cuesta elegir un preferido. Me gusta mucho lo que ha hecho en los últimos años la actriz Shorsha Ronan. o Shorsha Ronan Creo que hasta los yankees tienen problemas para pronunciar su nombre y creo que ella es de ese tipo de personas que ya le he dejado de interesar que pronuncien su nombre mal, pero es esta chica... Muy recordada por la película Desde mi Cielo, que en este último año se volvió a poner en tendencia, se volvió a ser muy popular. Emma Stone también, aunque últimamente no la he visto en muchos proyectos. Pero también me encantó mucho en esos años, en, en esos años aledaños a La La Land, lo que hizo antes y lo que hizo justo después. En Cruella no la he visto, pero dicen que estuvo bien. Y de actores, me voy por la nostalgia. <ríe> Me voy por lo clásico. Yo fui criado con cine de acción ochentero, así que viejo, no puedo no mencionar a Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Definitivamente crecí viendo sus películas, todas sus películas, hasta las más absurdas. Y son unas películas que guardo en una parte importante de mi corazón porque son nostalgia pura y son compartir con mi padre, son una de las formas en las que más compartía con mi papá, era viendo esas películas de acción, que ahora revisándolas vi en algunas, creo que tenían clasificación para mayores. Así que no era muy responsable de su parte dejarme verlas, pero tampoco era muy responsable de parte de la televisión nacional pasarlas a las 2 de la tarde. Sí. Pero sin duda, casi lo olvido. Mi favorito favorito de ese entonces, y creo que nunca es, más he sido tan favorito de otro actor, fue Jackie Chan. Me encantaba la serie animada de Jackie Chan, la vi de principio a fin. Siempre que la repetían la volví a ver, es más, diciendo esto me dan ganas de buscarla y volverla a ver. Espero que esté en HBO Max, y me encantaban todas sus películas. Su estilo <ríe> chistoso de pelear, e incluso su vestimenta blanca, que era como un sello personal en sus películas por lo menos en sus películas de Hong Kong y en las primeras películas que hizo en Hollywood. 4. ¿A qué actor slash actriz odias? Menos mal que <ríe> eh, solo hay que escoger uno solo, porque en realidad de odiar, odiar no tengo ninguno, pero hay uno con el que tengo conflicto porque lo veo a él mismo en todos sus personajes, y creo que el público general me entendió un poco cuando vio Batman vs Superman o Batman v Superman. Con este tipo que, que hizo Alex Luthor, que es eh, Jesse, Heisenberg, Jesse Heisenberg, que no sé, no, no me gusta su actitud en, en entrevistas. Me causa un poco de desconcierto, lo poco amable que puede llegar a ser. Y no sé, desde que, desde que vi algunas entrevistas lamentables de su parte... Lo veo al mismo en todos sus personajes. Tanto así que la única película donde él sale que he disfrutado, además de Zombieland, es la red social porque creo que tiene la misma personalidad de Zuckerberg o la personalidad que nosotros creemos que tiene Mark Zuckerberg, el creador de Facebook o el fundador de Facebook. De ahí en más creo que ninguno. Como dije, no estoy tan al pendiente del mundo de los... Actores y actrices per se Si me preguntaras por un personaje Ahí se tendría una lista Pero muy muy larguísima Número 5 ¿Quién es el mejor director de cine? Con lo poco que he visto De él y pues Yéndome a A la historia del cine y a lo que dicen Diría que es Stanley Kubrick Creo que esa sería una de las respuestas Más adecuadas Pero no he visto casi nada De él y tampoco soy tan fan de lo poco que he visto de él, así que sería traicionarme un poco a mí. Este es mi tag. No es como para que respuestas políticamente correctas o políticamente esperadas o cinéfilamente esperadas. Porque a veces los cinéfilos, joder, cuando das una respuesta que no les parece te tratan de ignorante, pero de una forma muy fea. Pero de los que he visto, la mayor parte de su trabajo creo que el mejor es David Fincher, sin duda es uno de los mejores directores, no solo de nuestros tiempos contemporáneos, sino de todos los tiempos. Y lo digo porque lo he disfrutado como un espectador ocasional, cuando no era así como un fan del cine tan clavado, y lo disfruto ahora aún más cuando ya tengo más referencia cinematográfica. Y lo que hizo en Gone Girl, uff, bueno, well, ahora que menciono Gone Girl o Perdida, me gustaría retroceder un poco y, y hacer una mención honorífica a la actriz de Conger que no recuerdo su nombre y me da flojera googlearlo, pero sí que es la actriz que más me ha sorprendido porque la vi primero en esa película y la odié como el carajo, o me desconcertó. Y luego la vi en orgullo y prejuicio y le compré por completo su personaje de la hermana mayor que era un pan de Dios, lo más dulce del mundo. Así que tienes mis respetos, Stark, o... Oh. Actriz de Gone Girl y Orgullo y Prejuicio. Número 6. ¿Cuál es tu película Guilty Pleasure? Para los que no saben inglés <ríe> o no están familiarizados con el término, es ¿cuál es tu placer culposo? ¿Cuál es esa película que te gusta ver aunque no tenga muy buena reputación, aunque no sea cinéfilamente exaltada? Como ya mencioné, los cinéfilos, los fans de Hueso Colorado... <ríe> Del cine son bastante críticos con lo que ven, no son espectadores que se quedan con cualquier cosa que le pongas. Pero sin duda alguna no soy mucho de tener pena de las cosas que veo o, o de que me gusten películas mainstream como el universo cinematográfico de Marvel, pero sin duda alguna uno que fue por mucho tiempo mi placer culposo porque sí me daba pena Decir que era muy fan y sigo siendo muy fan de, de la de la trilogía de High School Musical. Creo que ya no es tan <ríe> mal visto. Creo que ya no es tan así. Creo que ya no da tanta pena admitirlo. Ya la generación de High School Musical somos adultos y lo recordamos con nostalgia. Así que no nos da pena admitirlo. Así que si hubo alguno fue High School Musical. Pero como ya no lo es, podría decir que mi placer culposo... Son estos videos que sí son, creo que, de cámaras de seguridad reales, de gente siendo, ya sabes, el típico dramón de redes sociales donde tratan mal a alguien. Estos casos de la vida real con los que han creado eh, es, estos personajes ya icónicos de Facebook, de Luz María, Luz de María, ya sabes, esta señora que, que la trata mal y siempre termina siendo la dueña de la empresa. No me gusta ya esa ficción distorsionada, pero sí lo, me atrapan esos videos de no sabes lo que le pasó a este hombre y que sí es un video real de, de cámaras de seguridad reales o de cámaras de policías reales, porque en los Estados Unidos tienen cámaras todos los policías. Y creo que me da un poco de vergüenza admitir que me quedo a veces bastantes minutos viendo estas historias cuando tengo como... Cuatro servicios de streamings disponibles para ver lo que se me antoje ver. Número 7. ¿Qué película te hizo llorar? Uff, esta está muy difícil porque soy muy, pero muy llorón con las películas. Con otras cosas, muy difícilmente lloré, pero viendo una película es muy fácil. Tanto así que a veces son esas películas que solo buscan el llanto fácil y a veces logran. Que me estoy dando cuenta en el momento de que la película me está manipulando con drama barato, música, etc. Y me logran atrapar. A veces, hasta no estoy siendo tan fan de la película, pero si tiene un final emotivo me saca una lágrima. Como hoy precisamente estaba viendo Wakanda por siempre, ya que ha pasado como un mes de su estreno tan así era mi emoción que esperé tanto tiempo para verla. Ya dirás tú cuán emocionado estaba. Y no fue mi película favorita de Marvel, solo le dejo allí. Pero el final me me sacó unas lágrimas. Quizá mencionaría la del Gigante de Hierro, que es en el episodio anterior a este. Y la primera primera película con la que lloré y lo recuerdo muy bien, porque en ese tiempo sí si era algo muy raro que yo llorara en general era un niño muy desapegado de sus emociones, es la de todos los perros van al cielo. Ahí lloré con el final y ya no lo recuerdo qué es lo que le pasa a la niña, pero esa fue la primera película con la que lloré. Y eso que mmm, no me hacían llorar tanto las películas de perrito, no lloré con Hachico la primera vez que la vi, pero ahora es un asunto totalmente diferente, ahora que tengo a mi perrito, a mi mascota, ya no puedo ver marlillo y yo. Y ya ni siquiera puedo ver esos videos en Facebook... ...de que los perritos ya están viejos... ...y están próximos a partir. Ya no puedo verlos. Ni siquiera. Me causa muchísima tristeza. Así que... ...pues de ahora en adelante iría cualquier película... ...donde le pase algo malo a un perrito. <risa> seguro, seguro. Pregunta número 8. ¿Cuál es el personaje que más te aterró? Creo que es la pregunta <risa> más difícil. No sé cuántas veces he dicho esto en este tag... Pero sí, es difícil para mí responderla, porque estos personajes aterradores y desconcertantes a veces los veo hasta con interés, como objetos de estudio, como <ríe> buscando a veces hasta, no literalmente, pero sí buscando a veces hasta el DCM-5, que es el manual de diagnóstico de los trastornos, y empezar a ver que Tantos se informaron los guionistas y los escritores sobre este tipo de personas. El cine de Hollywood en especial le encantan. Los psicópatas, los esquizofrénicos, todo este tipo de trastornos mentales que son muy llamativos. Las personalidades múltiples también. Me desconciertan muchos como Hannibal Lecter, pero también a veces me deja atónito. Especialmente el de la serie de Hannibal, con con Max Mikkelsen, este tipo, el, el meme de joder el cine, donde su motivación muchas veces es ver qué pasa. Este dice Alfred, de, hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Recuerdo mucho una escena donde, para decidir si dejaba vivir a, a alguien, ya ni siquiera me acuerdo a quién dejó vivir, pero me acuerdo que lo dejó o lo dejó, la dejó vivir porque lanzó una moneda al aire. De los libros sí hay muchos, muchos que me desconciertan. Pero del cine, los que me aterran en realidad me generan mucha curiosidad e interés. Así que esta no sé cómo responderla. Paso. Pregunta número 9. ¿Cuál es la película que amas pero que todo el mundo odia? Mm. Tengo algunas que, es, que sería la pregunta opuesta. Es decir, que, que no me gustan y que muchos o todos aman. No sé si está aquí, pero este está difícil porque la saga de Rápido y Furioso no es que todo el mundo la odie. solo los que se creen críticos de cine, pero al público en general le encanta. Así que creo que no entraría aquí. Si tuviera que mencionar una, diría, por decir algo, un cuento de invierno, porque esa no la vio nadie. Creo que la vio el director, los actores y yo. Literalmente... Todos los que le he preguntado o se las he mencionado, ninguno la conoce. Es más, busco el hashtag en Instagram y solo aparecen las ilustraciones de una chica que al igual que yo fue muy fan de la película. Pero ya no sé, la última vez que la topé en HBO, como que la pasé, no me quedé viendo el final de la película. Diría que es... Pregunta número 10. ¿Cuál es tu película animada preferida? Joder, qué difícil, porque aquí también podría agregar las películas de anime, pero así improvisadamente un top 5. Ahora no saco 5 películas. <risa> Diría que 5 centímetros por segundo, que es una película de anime no sé, un mediometraje, tampoco es tan larga, creo que son 45 o 50 minutos y básicamente son tres cortos pegados, pero que son sobre un mismo personaje. Y es del director de Your Name. No sé si poner Your Name... Um, no, creo que no. Los Increíbles, El Gigante de Hierro, las dos del mismo director. A Silent Voice es una película de anime que cada vez que veo me gusta más. Y agregaría Bolt por la nostalgia, aunque no es tan buena, pero me encanta su soundtrack. Y el primer perrito que tuve fue gracias a esa película, gracias a que vimos esa película todos juntos en el cine en familia. Entonces, como que la magia de Disney ayudó a convencer a, a mis tercos padres de tener una mascota en casa por primera vez. Pregunta número 11. ¿Cuál es el mejor dúo en una película? Me imagino que eh, estas parejas, o parejas estilo compañeros. Es curioso que los primeros que me lleguen a la mente sean Iron Man y Jarvis, pero sería muy triste poner a un hombre y una máquina. Me gustaba mucho de niño el dúo de Shanghai King, Shanghai Kid, perdón, que eran Owen Wilson y Jackie Chan. Me daba mucha risa. En la primera, la segunda, no la recuerdo bien, pero... Recuerdo que de niño no me gustaba mucho porque no la entendía. Creo que es una secuela de esas que cambian muchas cosas de la primera, mucho de la esencia de la primera. No la he vuelto a ver, así que no sé. Pero recuerdo mucho esa pareja. Y poco más. Tampoco es que sea tan fan de estas películas con dos protagonistas. No soy casi nada fan de una pareja explosiva. Quizá por la nostalgia también mencionaría a Paul Walker y Vin Diesel en... La saga de Rápido y Furioso, aunque no son como tal. O sí, en cierto modo, pero no sé si, si calificarían, pero los pondría ellos dos a, a Brian O'Connor y a Toretto. Y ya, pues los demás los disfruto, pero no hay ninguna así que... Y que como que yo quiera ser hasta parte de, de ese grupo de amigos. Pregunta número 12. ¿Cuál es tu villano favorito? Pues Gru. ...él es mi villano favorito... ...en inglés es, es... la voz de Steve Carell... ...un actor que quiero mucho... <ríe> ...así que tal vez... ...pero como no he visto ninguna de las películas... Ni, ...ni nada del universo de Minions... ...no puedo agregarlo... ...solo por el meme... ...y hay muchísimos... Uf, ...como decía me... ...me llama mucho la atención, es más... ...hace un par de años... ...cuando iba a empezar a hacer videoensayos... ...y no lo hice, <ríe> lo dejé ahí archivado... Incluso el primer video ensayo que escribí era sobre los villanos. Me gustaba mucho, aunque voy a sonar como morra básica, el Joker de Heath Ledger. Sí, fue un villano que marcó época y justificadísimamente. Luego a veces se desvirtúan este tipo de personajes porque... Ah, lo, lo sigue cualquier tipo de persona, pero, pero eso no quita lo buen personaje que fue, ¿eh? Y lo mucho que te hace pensar a su filosofía al final, aunque sea un anarquista, Ken Mosley del gigante de hierro sin duda alguna es un gran villano porque lo desprecio. Cada vez que lo veo y ahora que la volví a ver siendo adulto lo desprecio aún más. No, no pasa como otros que los entiendes ya cuando eres adulto. No, a Este tipo no se ve que está diseñado para que no tengas nada pero nada de empatía por él. Y pues mencionaría a Gary Oldman, que hecho como a 25 villanos que los ves y no creerías que es el mismo actor. Así que lo agregaría él en general. Pregunta número 12 más 1. ¿Cuál fue el final de una película que más te sorprendió? Medio que spoileé eh, esta respuesta, pero entre ellos está La La Land por esa puesta en escena final, es el final, no es como que el giro de trama de tu vida pero sí es un espectáculo visual impresionante así recientemente el final de la bruja The de, de, de Witch, también me, me encantó la película en general, pero este es un final que resignifica la película y son un fondo negro con unas letras, o no recuerdo si era una voz en off, creo que eran unas letras aquí donde dice que Está basado en los relatos reales de, de los juzgados sobre los casos de brujas. Y es una película sublime y te la resignifica solo con unas palabras, literalmente. El final de Gone Girl también. Este final espejo, este final circular donde llegas al mismo punto. Pero que ya no significa lo mismo. Que son estas palabras de Ben Affleck. <ríe> no recuerdo el nombre del personaje. Acariciando a su esposa y diciendo las mismas palabras. Pero después del viaje que hemos tenido junto a los personajes en la película, ya sabemos que <ríe> no significan lo mismo. Y son las mismas palabras. El final del curioso caso de The Benjamin Bottom, sublime, montaje final y <ríe> básicamente los finales de mis películas favoritas y unos más. Y sí, lastimosamente llegué muy tarde a muchos de los finales más épicos del cine. Ya llegué spoileados como giro de trama de Darth Vader o lo que es Bruce Willis en el sexto sentido. Básicamente, llámese todos los giros de trama de las películas de M. Night Shyamalan y no he visto muchas de ellas. Pregunta número 14. Recomiéndale una película a alguien y di a quién. Joder, qué pregunta tan banal, pero al mismo tiempo, qué tan buena pregunta. Especialmente en el podcast. Vamos a, a redirigirla un poco. Y lo voy a recomendar a ti que me estás escuchando, si estás en determinada situación, ¿vale? Si estás pasando por un momento de estancamiento, indecisión, alguna crisis existencial, te recomiendo siete años en el Tíbet. Si eres una persona que piensa mucho y te cuesta pasar a la acción, te recomiendo la vida secreta de Walter Miri. Si tienes esta especie de sensación de estar buscando algo y no sabes qué es, esta sensación que en realidad es un deseo profundo de salir de la zona de confort. Te recomiendo The Truman Show. Si tienes algún familiar que sufre por las adicciones, te recomiendo My Beautiful Boy. Si estás enamorándote o estás enamorado o enamorada de una persona que jamás te imaginaste, te recomiendo Before Sunrise y toda la trilogía en general. Si te preocupas mucho por lo que hubiera pasado y te encanta decir si hubiera hecho esto, esto y aquello, te recomiendo. 17 otra vez, no es la película más profunda, pero a punta de risas y carcajadas te hace reflexionar sobre eso, te lo aseguro. Pregunta número 15. ¿Cuál es tu género preferido y cuál es tu película preferida dentro de este género? No tengo un género preferido como tal, pero sí... Si sí, junto mis películas favoritas van más o menos como en este camino del héroe. No es un género, pero es algo. O el coming of age, este, esta llegada a la madurez. Que es básicamente otra especie de viaje del héroe. Así que <ríe> hay muchas películas para, para mencionar <ríe> con esta temática o este estilo narrativo. Sé que estoy haciendo trampa porque no es un género, pero... No soy así tan fanático de ningún género, no soy fan de hueso colorado del terror, ni del thriller psicológico. Me encantan las comedias, pero me saturo rápido de ellas y cada vez soy más selectivo con ellas. Las películas de romance ya las cuestiono demasiado. Entonces debo decir, el viaje del héroe siempre me cautiva, siempre funciona la vieja confiable. Y que si no sabes qué es el viaje del héroe, más adelante vamos a hablar de él en próximos episodios Ya no para este año, sino para el siguiente Pero ya Tú has visto El Viajero en todos lados Si has visto Iron Man, si has visto Star Wars Si has visto El Rey León Muchas, muchas de las películas Donde el protagonista Pasa una prueba y salva el día al final Así que creo que <ríe> Recomendar alguna O la mi preferida Dentro de este género, pues ya las he dicho En mis películas favoritas y pregunta número 16 Y última pregunta ¿Cuál fue la primera película que viste en el cine? Eh, no lo recuerdo eh, Me acuerdo cuál fue la primera película que casi veo igual, Iba a verla y no pude verla Que fue la película de Garfield Donde aquí hicieron una promoción impresionante O <ríe> caí muy fácil en, en la publicidad de la película Y no sé por qué tenía tantas ganas de verla pero al final no pudimos verla en el cine porque no teníamos dinero suficiente para las tres boletas, los tres tickets del cine. Entonces volvimos a casa sin ver la película y nunca vi esa película. Y creo que fue un bodrio, así que <ríe> menos mal que no gastamos nuestros pocos pesos en ver esa película. Creo que los cuatro fantásticos... Fue una de las primeras, esa donde Chris Evans, el Capitán América, fue la antorcha humana. Recuerdo que la segunda de los Cuatro Fantásticos la vi con la sala sola, solo estábamos mi papá y yo. Recuerdo perfectamente, la vimos la función de las 12 del mediodía. Creo que todo el mundo decidió almorzar y nosotros ver esa película. Y la última, pues Wakanda por siempre, que la vi hoy. No está en las preguntas, pero por si sí tenías curiosidad. Y bueno, con eso acaba el tag. Fue muy divertido, más divertido de lo que imaginé. Creo que que más de lo que imaginé. Aquí, en grabación bruta, se fue mucho tiempo. No creerías que se fue más de una hora en grabación. Cuando esto va a acabar siendo muy corto, diría que a lo sumo 15 o 20 minutos. File épico terminó siendo mucho más tiempo. Pero espero que lo hayas escuchado, espero que alguien esté escuchando hasta este punto. Gracias por escucharme, gracias por querer conocerme un poco más. También quería que nos conociéramos un poco mejor, ya que nos estamos escuchando frecuentemente cada lunes. Espero el episodio 50, espero que llegue a mitad del próximo año. Espero, espero, espero tener por lo menos la regularidad de este último semestre, donde hicimos del episodio 12 al 30, wow, casi 20 episodios. Así que no es nada descabellado de aquí a junio o julio llegar al episodio 50. Sin nada más que agregar, yo he sido John. Espero que hayas disfrutado. Espero también tus respuestas al tag. Si estás viendo, escuchando en YouTube, aquí en la cajita de la descripción, están las preguntas. Allí las voy a dejar. Si no, en Spotify también voy a dejarlas en la, en la descripción. Y voy a dejar la encuesta abierta para que tú me pongas el número y la respuesta. Eso ha sí, sido otro episodio especial y diferente de perderse para encontrarse la guía para hacer cuando no sabes qué hacer te recuerdo que yo he sido John y si no, nos volvemos a ver buenos días, buenas tardes y buenas noches <música>